0: 企业的柏拉图学院，我是有续的阿宁。相信大家对台湾樱花这个品牌耳熟能详。本周我们邀请到樱花企划处总监 Jessica 与大家分享品牌经营。其中他提到了品牌不单单只有对消费者而已，公司内部从上到下，内部的宣传也很重要，从企划、产品研发。客户服务、销售通路，每一个人都是品牌的一份子。各部门要先凝聚共识，大家共同朝着一个正确的方向前进，才能把完整的品牌价值传递给消费者。呃，我们一一年开始做 DFSS， 所以有做了几个还不错的产品出来。那个时候，公司集团的方向一直在讲说，我们要四大升级。什么产品升级、通路升级、品质升级、品牌升级？好，那那是要升级去哪里？就是这比较像是内部的语言。就消费者来说，其实他们可能不知道你在干什么。我们还是应该赋予品牌一个比较新的定位出来。才能够应应我们公司内部政策说什么要四大升级啊，加量移转，不然你说升级好像是一个动作，但是并不是在消费者心目中有一个很明显的定位。然后那个时候老师刚好开始推品牌的课程，我们就号召了一群人去上 t a 天猫。我现在自己后来来反省，其实是自己的那一瓶水没有倒掉了，因为我我们以前的背景是广告代理商，我自己也是广告代理商出身的，所以。我其实，在广奥圈已经待了相当长的时间，才到企业界来。所以，我们本来就在 f o r A 的这个体系里面，各自有一个品牌操作的 know how， 就来自不同的广奥公司，就会会兜不起来，或者是说用自己很习惯的工具来做，那自然就不成。那时候去是跟美的的人一起上课，其实这前前后后，呃，我们上了很多次，我不能说一步就到。其实我们有开始发现说，这个品牌课程可以带给我们什么样的转变？第一个就是同事之间工作上的语言是相通的，就是是有共识，你知道吗？而不是说你用你的逻辑，我用我的逻辑来操作，我就会希望说，我部门的人，甚至是跨单位的人，尽量都是用老师的这一套思维去运作。最大的好处就是说，我们彼此之间是有共识的，听得懂对方想要表达的是什么。我觉得好处是这个也。Yeah! 因为相同的逻辑思维，我们就会知道说目的是什么，或者是说我们想要用的策略是什么，很好沟通，然后很好往前走。这个不是说上一次、两次我就了解了，其实我到现在还在学习，不是说真的已经运用得非常得当。但是我自己这一路走来，我发现说，因为我现在的角色毕竟不是广告代理商，我是一个在操作品牌的人。那我旗下有这么多的同事合作的代理商，我必须要有一套自己在品牌操作的一个逻辑。如果说我对品牌不是从很全面的角度来看的话，我很容易歪掉，会被波及，会影响，或者是说因为一个创意。的点进来，我们有时候会被创意给影响，就哦很棒哦，好好就丢进去了。可是它可能是歪楼的，在过去可能不自知，就这样走了。走了之后，市场反应回来说，哎，好像怪怪的，常常一些冤枉钱啊，浪费资源等等。你看嘛，就像广告代理商就想着说，只要是啊、呃、客户买单了就买单了，他的目的是这样子。就专业经理人来说，老板买单就买单，确实会这样。但老师的课上完之后。你会自己有一个中心思想，你会知道什么才是对的，这个其实很明显哦。比如说，创办人还是觉得樱花最大的品牌资产来自于服务，但是我们从一七年开始做品牌再造。想要借由创新这个去做切入的时候，也是尊重我们的。我觉得在樱花最大的好处是，老板相对尊重专业经理人，他并没有介入很强烈的个人色彩说，说、啊、你们一定要怎样怎样怎样怎样。其实从一七年到现在，我们不太有老板的阻力。比较需要做的是同人之间凝聚共识这件事情，我们花比较多的时间。所以其实对外的传播，相对我们已经习惯一些工具在操作，没有问题。但是内部的传播的部分反而是很重要的事情。那内部传播最好的就是说，大家都知道彼此在干什么，大家在品牌再造的部分扮演什么角色要很清楚。你说品牌再造，你产品不重要吗？很重要。那产品。你没有概念工程的这个 know how 去 support， 你做不出有创意的产品。我们讲说享受智能啊，享乐生活这个事情就不成立了嘛。那你说通路升级、服务升级，这个一样，他们要有创新跟提供给大家更好的体验，这个也是品牌其中一环，他们也要做，他们要让人家更有感的体验。所以其实用品牌改造之后，就把大家都串起来了。唯一的困扰就是说团队有。没有形成共识，所以现在我们每一次在做规划的时候，重点一定会考虑到内部宣传。我们都会把它比重跟外部宣传一样的重要。为什么？因为外部宣传就是两千三百万人，我们怎么去做分众啊？什么什么去切 TA 出来？内部宣传就是百分之百一千个员工，我要怎么让大家得到说品牌是什么？他们扮演的角色是什么？这个事情会变得很重要。比如说，前天有个顾客拍给我水槽，好、哦，因为他装了一个厨房，然后他就跟。我讲 说， 哎， 你们好棒 哦！ 这个还打一下三零四在里 面， 然后我立刻 看， 哇 ，logo 弄错 了， 那个品牌的观感就会出来说。啊、你这会不会是假的？但是你知道，我们又不是什么纠察队，天天热爱查。所以，如果制造单位或采购单位他心里没有品牌的概念的话，他就会偏掉。等到发现已经都是好多年以后了，那就有一点可惜。所以说，品牌塑造不是一个人的事情，是全员的事情。刚开始在做的时候。是先从功能性定义开始切进来。我们想要让我们自己啊跟敬业有一个很明显的差异。在之前就是什么一三一四年的时候讲什么在地，在地就觉得好 local 哦，所以就想好，那我们希望走一点比较 international， 所以我们就讲智能创新，就谈这个事情。我们希望说先站到智能的这个位阶，所有。的创新是为了啊、呃、台湾地区的消费者，也是适地性的考量。然后这些创新一定是有取得专利的。我们现在产品这边先做这样的一个定位，在品牌宣传上面先打功能性定义，就让大家看到说，对吼、哦，樱花现在开始做很多创新性的东西，然后都是针对台湾的使用者的考量去做的创新设计，而且这些都取得了国际认证。当然，你看没有概念工程的支撑，我们品牌没有办法讲这个。所以从一七年开始，我们在所有的大众传媒里面都一直在谈功能性定义的创新。其实这只能够跟竞争品牌打拼，就先做到这样子。一九年的尾端就开始再去做一次大量的消费者调研，这个东西在消费者心目中有没有相当的位置了？调研出来的结果就是，哎，有，哦，已经达到了九十五趴。大家都认同樱花是一个创新的品牌。好，我们接下来就开始再往下走。所以我们在二零年的尾巴走到现在二一年，就开始我们想要提出一个主张来。那走的是比较偏向情感性定义，我们就告诉他说，樱花可以带给你的生活更美好，就开始推出创意的语言，叫做仪式感。那刚好也是疫情开始。很多人在家里很闷得慌，所以大家会做菜啦，或是摆盘啊等等，那种确实会有很多跟仪式感有关的行为出来。刚好 timing 也对，我们想要开始，不要再去走很功能性定义，讲我的产品好棒哦，我要开始从。消费者的角度出发，让他们知道说樱花想要带给你更美好的生活，所以广告的调性也开始走比较故事性的说法。那时候还很刻意想说不要太厂商，我们要很消费者哦。那这一次去上完课就说啊不行哦，这样子会虚虚的。老师有给我们一些建议，他说。如果樱花的角色不见了，那会有点可惜。我们明年会再调整说，说樱花可以成就你这样的享乐的生活，又换一个方式，一样是站在消费者的角度来谈这件事情。但是我们会把我们可以帮你完成这件事扮演的角色是什么，再提出来，让它就比较完整。我们真的比较幸运，然后就是说，老板觉得品牌经营很重要，所以他也很愿意投资。因为其实一些媒体也好，线上线下的工具、数位也好。这些对我们来说都不陌生，但是有没有用对，或者是说有没有传播到我们在品牌第一圈想要传递的这个东西，有没有用对这件事情，对我们来说比较重要。我觉得在台湾樱花品牌操作用的资源，应该说是还可以的，所以我们只要用对了就会对垒品牌这件事啊。当然，那个什么奥格威讲的，哇，好。好大一家，确实是啊，品牌无所不在嘛，这没错。但其实很直观来说，今天你愿意为这个印有樱花的品牌多付一千块，这就是品牌。你今天因为它贴了另外一个叉叉牌，就觉得还好，就趁机论量，这叫 mark， 这就不是 brand， 而且那感觉很无形嘛。可是你在心里就已经为他掂了斤两，愿意多付多少钱，这就是品牌的魅力啊。你在一个行业里面，永远有更好的性价比的厂商出来，但那是辛苦的，一直头破血流。它很短啊，大家会想要买便宜货。但是品牌为什么存在？因为消费者会相信买它会得到一定的价值回馈，所以他愿意多付这些钱去拥有它。哎，跟你们家的名字有关系我觉得它是一个永续的价值。品牌操盘人会随时换。怎么样让这个品牌一直活在消费者的心目 中？ 它可以是百年。